0: Bevor wir in die heutige Episode starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass wir uns in den ersten 30 Minuten mit dem Thema Tod befassen werden. Diese Inhalte können bei einigen ZuhörerInnen starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Wenn du dich möglicherweise durch diese Inhalte beeinträchtigt fühlen könntest, empfehlen wir die ersten 30 Minuten dieser Episode mit Vorsicht anzuhören oder möglicherweise ganz zu überspringen. Es ist wichtig, auf seine eigene emotionale Gesundheit zu achten. In diesem Sinne, jetzt viel Vergnügen mit Folge 162, das Leben nach dem Konzert.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Ja, hallo, hallo, könnt, könnt ihr mich alle hören? Könnt ihr mich alle hören? Ja, ja. Götz hier, hallo, hallo und damit äh, hallo an alle, die zuhören und äh, vor allem auch hallo an Roman und hallo an Sven, die mir gegenüber zugeschaltet sind, hier live vom Übertragungswagen. Jungs, wie geht es
2: euch? Gut. Ich äh, bin heute nicht in meinem gewohnten Kellersetting, sondern in einem gehobeneren Etage. Es ist, um ziemlich genau zu sein, die dritte. Und ich befinde mich heute, ich sende heute aus Karlsruhe, wollte ich nochmal sagen. Hallo an die Leute da draußen, wo auch immer ihr seid, wir lieben euch. Sven, was geht bei dir?
0: Hallo Götz, hallo Roman, ich befinde mich hier gerade mitten in Bremen und sende euch windige, stürmische, regnerische Grüße, da wo ihr auch gerade mal seid.
2: Ach stimmt, das Wetter musste ich noch erwähnen. Ach krass, also
1: bei euch beiden stürmt und regnet es auch? Nee. Übelst, Alter, hier ist komplett
2: äh, Gitter. Also vor Fahrt hierhin hatte ich es einmal, dass, da irgendwie, dass ich durch einen Gewitterschauer gekommen bin und da waren dann wirklich Sichtweiten von... Unter 10 Metern angesagt, aber das war nur eine temporäre Erscheinung und dann ging es wieder weiter und jetzt sind es hier wieder noch äh, muckelige 20 Grad oder sowas gegen 10. Ach krass. Ich
0: hatte das Gefühl, dass es Hagel ist, aber der Regen war einfach so stark, dass ja. er halt einfach so gegen die äh, Dinge gepaddelt ist, dass es, Entwarnung, es war kein Hagel, aber es war auf jeden Fall starker Regen.
1: Ja, ich hatte, also natürlich habe ich mich im Vorfeld nicht darüber erkundigt, was heute für ein Wetter ist. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren <lacht> und habe dann irgendwann festgestellt, dass Gewitter ist. Und dann bin ich durchs Gewitter mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren. Das hat insgesamt zwei Stunden gedauert, weil wirklich Straßen unter Wasser waren. Also dass man auch wirklich nicht mehr mit Fahrrad oder Auto durchfahren konnte, weil wirklich Seen von einem halben Meter Tiefe dabei entstanden sind. Ja, also das ist ein Weg, für den ich normalerweise 40 Minuten brauchte, war ich jetzt 120 Minuten unterwegs. Ich habe auch ganz großkotzig im Vorfeld angekündigt, ich könnte ab 8 Uhr zur Aufnahme erscheinen. So früh war ich gar nicht zu Hause. Also von daher ist sehr gut, Roman, dass du erst später konntest. Wunderbar, mal wieder alles richtig. Darf machen? ich den Punkt einmal ganz kurz
0: aufnehmen? Also erstmal, man erkennt auf jeden Fall, dass ein krasses Gewitter bei dir ist, weil dein Burg-WLAN... Götz bei dir natürlich ein bisschen am Zippeln ist. Also man merkt es auf jeden Fall. Äh, yeah, noch ja, ja. Aber was ich viel spannender finde, ist der Moment, wenn du trocken bist und bewegst dich durch äh, irgendwas, bist draußen unterwegs und es fängt an zu regnen. Dann ist dieser Moment, scheiße, ich werde nass. Bis du irgendwann so durchnässt bist, dass es einfach komplett egal ist. Also ich erinnere mich an zwei, drei Situationen auf jeden Fall, wo es bis auf die Unterhose irgendwann komplett durchweicht war und es einfach egal war. Also dann auch jede Pfütze mitnehmen oder überall reinspringen, weil dann ist man ja sowieso komplett nass. Da gibt es so einen Schalter, der sich irgendwie bei mir auf jeden Fall irgendwann umstellt zwischen ich will nicht nass werden und ach, jetzt ist auch egal.
2: So wie bei den Stadien der Trauer. Ne, Irgendwann kommt dann Akzeptanz einfach. <lacht> so, genau. Ich hatte... Ein wiederverwertbaren
1: Regenponcho dabei. Also ich, ich
2: wollte doch die Frage stellen, Götz, ich wollte wirklich die Frage stellen, ob du einen Regenponcho dabei hast.
1: Beziehungsweise nein, also eigentlich habe ich ihn nicht dabei gehabt, ich habe ihn mir auf dem Weg gekauft. Ah, okay. okay, okay, weil du sagtest nämlich gerade, dass du unverhofft da reingeraten bist oder da gehe ich davon aus, du bist unvorbereitet sozusagen in die Situation geraten. Es gibt ja so gewisse Dinge, die man über Handtaschen sagt, also dass man da überall, über, irgendwann den Überblick verliert, was da drin ist. Dasselbe gilt für meinen Rucksack, also im Normalfall kann es durchaus sein, dass ich den Rucksack aufmache und da ist halt eine komplette Regenmontur drin, ohne dass ich weiß, wie sie da reingekommen ist. Einfach also, Erste-Hilfe-Set, Defibrillator, weißt du, alles, alles, alles dabei. Es kann
0: sein, dass das dabei ist, einfach.
1: Ja, es kommt darauf <lacht> an, welchen Rucksack ich wieder geschnappt habe, für jede Wettersituation eingepackt, nee, so schlimm ist nicht, aber ich habe tatsächlich im Normalfall... Die ist aber ganz schön schwer, deswegen habe ich sie, glaube ich, auch rausgenommen. Halt so eine Regenhose-Regenjack-Kombi in so einer separaten Tüte oft dabei, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Gerade weil ich keinen Bock habe, mir im Vorfeld irgendwelche Wetterberichte anzugucken. Und es mir eigentlich auch egal ist und ich mich nicht von irgendwelchen Wetterphänomenen daran leiten lassen möchte, ob ich jetzt aufs Fahrrad steige oder nicht. Weil wenn man von vornherein weiß, dass es regnen wird, dann denkt man ja vielleicht nochmal zweimal drüber nach. Aber wieso bist du denn dann
0: jetzt so, also warum hast du denn so lange gebraucht, wenn du doch prinzipiell den Poncho hattest und nicht nass werden
1: musstest? Weil es tatsächlich geblitzt und gedonnert hat in einem solchen Abstand, dass es sehr nah war. Okay. Und ich mir dachte, dass man da vielleicht nicht auf dem freien Feld langfahren soll und weil halt tatsächlich die Straßen unter Wasser standen und ich meine normalen Wege nicht fahren konnte. Ja, okay, also und das ich mit dem Wasser Mann. hast du gesagt, aber natürlich Blitz und Donner. Ja. Ein bisschen nicht in Götz einschlagen, das ist äh, an der Stelle vielleicht auch mal eine Bitte, die man hier auch äh, nennen kann. Ja, voraus es, äh, es allen den Gehorsam hat Blitz und Donner da schon dir zugehört, ja. Sehr gut,
2: sehr gut. Da du ja nicht erschlagen wurdest, Götz ähm, kam es ja nicht zu einem Tatort, aber hast du irgendwas zum Thema Tatortreiniger zu sagen? Wo man ein paar gekünstelte, gewollte Überleitungen mal wieder ein bisschen eingrooven hier.
1: Oh jo, das habe ich mal irgendwann, weil ich da so geflasht wurde, war auf dem Redaktionsplan gepackt. Allerdings, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Thema halt direkt für den Beginn ist, weil es ist tatsächlich keine Metapher, sondern äh, ich habe mich tatsächlich als Tatortreiniger versucht. Was? Und habe halt äh, einen Tatort gereinigt mit allem, was dazugehört. Das hat mich halt so nachhaltig beeindruckt. Das steht auch schon sehr lange auf der Liste drauf, weswegen ich jetzt auch mit ein bisschen Abstand so darüber reden kann. Mhm. Äh, ja. Ja, aber jetzt musst du natürlich... Äh, äh, also er
2: klingt super boring, bitte erzähl nicht weiter, wirklich Davon will wirklich keiner was hören.
0: Okay. Tatsächlich? <lacht> Nein, erzähl. Also
2: ich meine, das ist beste Story, die hier jemals gefallen ist, möglicherweise, aber wir wollen die Erwartungen nicht zu hoch hängen.
1: Also wir werden jetzt hier der True Crime Podcast. Das ist jetzt <lacht> ja. Also es, es ist tatsächlich halt ein Bewohner bei mir auf der Arbeit halt beim Gang auf die Toilette verstorben. Also nicht auf der Toilette, sondern als er zur Toilette gegangen ist mhm. und äh, ist dann halt im Gang zwischen seinem Zimmer und dem Hausflur abgelehnt. Auf natürliche Art und Weise. Auf natürliche Art und Weise, mhm. okay. ja. Allerdings mit allem, was dazugehört. Also er war äh, stark unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, möchte ich mal sagen, was im Vorfeld schon dazu geführt hat, dass äh, nicht mehr all seine Körperflüssigkeiten bei ihm geblieben sind. Und den Rest macht halt dann der Moment des Todes, möchte ich mal sagen. Wenn man loslässt. Ne? Boah, als äh, alle Last von ja. einem geht und man loslässt. Mhm. Okay. Und da... Also ich hatte Zeit tatsächlich, einen Schutzanzug und Handschuhe und habe mich mal mit dem, was ich so an, an Reinigungsmitteln da habe, an die Situation rangewagt. Also es ist jetzt nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt, von irgendwelchen Tatortreinigerfolgen, also wo dann wirklich ein Schlachtfeld dahinterlassen wurde. Aber es war schon tatsächlich sehr eindrucksvoll. Und wenn ich jetzt mit so viel Abstand drüber rede, dann habe ich auch eine gewisse Form von Distanz, die ich, als ich es draufgeschrieben habe, nicht hatte. Also mhm. da überwog der Ekel, mhm. so ein bisschen das auf die Liste zu packen. Mhm. Ja, Ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, warum ich das genau drauf gemacht habe. Also irgend, irgendeinen Impuls hatte ich ja, wo ich gesagt habe, ich muss da unbedingt drüber reden. Aber also erstmal ist es eine krasse Geschichte und ein krasses Erlebnis, was du da hast. Also
0: absolut. von daher
1: natürlich immer erzählenswert hier bei uns, aber auch krass mitnehmend. Genau, und ich war halt derjenige, der das gemacht hat, weil ich der Einzige war, der diesen Menschen halt nicht gesehen hat in dem Moment. Mhm. Und ich dann gesagt habe, ich kann das halt mit, ohne die Bilder dabei, kann ich da reingehen und kann das einfach wie einen... Zimmer sauber machen. Ist das
0: pietätlos, wenn wir darüber weiterreden oder ähm, in dieses Thema weiter reingehen? Oder ist es einfach... Also ich werde jetzt nicht noch weitere Details. Nein, nein, über nein, Mann nein, erzählen, nein. Aber, aber, ja. aber ich finde ja allein diesen Moment, einen leblosen Körper zu sehen oder einen Menschen, ich meine jetzt, du hast es gerade beschrieben, wenn man mitbekommt, wie das Ableben passiert,
1: das ist ein krasser Moment. Äh, ja, also das war tatsächlich auch ganz schön krass, wie mir das halt erzählt wurde, mhm. weil er halt so abrupt verstorben ist ist die Polizei zum Tatort gekommen spannend dass es auch direkt tatort heißt also
0: natürlich ist ja absolut richtig muss erstmal alles festgestellt werden und alles äh, geklärt werden ja. Oder zum aber Ort des Tat Geschehens, ja ja ist, ist ja richtig ja. ich will dich ja gar nicht korrigieren aber tatort hat für mich immer direkt ein da ist was passiert kriminalmäßig, Polizei muss kommen ja. und das aufklären. Äh, ist ja in dem Fall gar nicht der, der Fall, ist ja, ne, wie du beschrieben hast, äh, eigentlich natürlicher Tod.
1: Äh, nichtsdestotrotz ähm, als Tatort bezeichnet, nur ja. ein Mann von mir. Also die Polizei kam auf jeden Fall dahin und hat dann festgestellt, dass man ja nicht zu 100% sagen kann, dass das jetzt natürlich war, also wurde die Kriminalpolizei gerufen. Mhm. Bis die Kriminalpolizei kam, durfte nichts verändert werden. Mhm. Das heißt, dass dieser Mensch auf dem Boden lag, es war eine WG, mhm. Und wenn irgendeiner von den anderen WG-Bewohnern aufs Klo musste, mussten die halt über den rübersteigen. Ach oh Gott. Weil halt nichts verändert werden durfte. Ja, das ist aber scheiße. Kann man da die Räumlichkeiten nicht irgendwie freiräumen und den Menschen da irgendwelche andere Möglichkeiten geben? Das war der Polizei anscheinend egal. Ich war ja nicht vor Ort. Aber ja. Ja, das hat sich über drei Stunden oder sowas hingezogen. Ich im Büro gesessen und habe dann, wenn die irgendwelche Fragen hatten, habe ich in die Akte geguckt und habe den Antworten gegeben. Das ist die erste Leiche
0: gewesen, die du gesehen hast? Ich
1: habe die Leiche nicht gesehen. Aber du hast die Leiche nicht gesehen, nur sozusagen die Reste? Ja, okay, genau. Habt ihr denn schon mal eine Leiche gesehen? Ich nein. 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 Ich bin da tatsächlich bisher drum gekommen. Oder habe mich aktiv dagegen entschieden.
2: Nee, mhm. ja, geht mir ähnlich wie Götz. Also nicht, dass ich äh, jemals vor die Entscheidung gestellt worden wäre. Dann hätte ich mich vermutlich auch dagegen entschieden. Ich... Ich habe schon wahnsinnigen Ekel, Unbehagen und so bei toten Kleintieren und so. Das kann ich schon ganz schlecht. Aber ich glaube, bei toten Menschen würde ich damit nicht gut klarkommen. Wie mhm. ist bei dir, Sven?
0: Sehr früh schon die Erfahrung gemacht mit meiner Urgroßoma, wo es eine ähm, Beerdigung mit dem Aufbahren gab. Mhm, okay. Sie das letzte Mal nochmal zu sehen und irgendwie, das war, das war auf jeden Fall ein sehr früher Moment. Hm. Ich merke gerade es sind auf jeden Fall noch mehr Leichen <lacht> im Keller <lacht> äh, wirklich wirklich äh, ich habe ähm, ein Nachbar hat sich bei uns umgebracht und hat sich im Keller äh, mhm. erhängt oh war ich ja doch gar nicht so weit weg warst du wirklich nicht so weit weg ja. und äh, ja. den mussten meine Schwester und ich äh, auch sehen.
2: Wie alt wart ihr da, als was äh, passiert ist im Keller? Und das heißt, dass ihr musstet den sehen? Seid ihr da zufällig? Also klein, genau, wir
0: sind zu, zufällig vorbeigegangen, die Tür stand halb auf und okay. die stand eigentlich nie auf und ich glaube sogar, meine Schwester hat sogar als erstes gesehen und hat mir Bescheid gesagt, so in die mhm. Richtung und dann bin ich mit runtergegangen. Lass mich 15 gewesen sein, sie war noch okay. weitaus jünger.
2: Ja, so. heftig.
0: Ähm, das war auf jeden Fall, also im jugendlichen Alter mhm. und, ähm, Jetzt nicht lange her, der Opa meiner Freundin ist verstorben und mhm. da sind wir auch hingefahren zur Beerdigung und ich kannte ihn noch nicht so lange, deswegen ist es natürlich auch mal so ein bisschen schwierig, ich finde das, das verändert auch noch ganz viel beim Menschen, also den Menschen mhm. zu sehen, wenn er noch gelebt hat und dann der Moment, wenn er wenn dann, wenn dann sozusagen übergefahren ist, das ist, das ist, ist, wie du eben schon sagst, man lässt so los, ne? also die, die Muskulatur, alles ist... Äh, von den G-Kräften, von, von, der, von der Erdanziehungskraft so runtergedrückt, so runtergezogen. Es ist einfach nochmal, es verändert sich einfach nochmal von ganz, ganz viel.
2: Hm. Okay. Ich sag mal, in dem Fall, also gerade beim Aufbahnen, ist es ja nur so, dass die Leute ja extra dafür hergerichtet werden. Mhm. Ne? Das ist ja mhm. klar, dass sie dann irgendwie noch gesehen werden. Aber jemand, der, ich sag mal, so natürlichen Todes oder vielleicht auch äh, gewaltsamen Todes gestorben ist und den in der Situation gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass es halt nochmal eine andere Nummer ist, weil die jetzt ja nicht für Publikum gedacht ist. Ich hatte es mal, ich äh, lese seitdem die Neuwestfälische Online- quasi nur noch eine Paywall ist eine einzige, lese ich aber ganz gerne Radio Bielefeld oder Radio Herford oder keine Ahnung was, nur um zu gucken, was irgendwie so hier im Lokalen abgeht und äh, da gibt es auch mal eine Kategorie mit irgendwelchen Polizeimeldungen und irgendwo bei Radio Lippe war es dann mal, ich weiß nicht, ob es in Detmold oder so war, dass dort äh, wohl auch jemand war, der Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, der nicht identifiziert worden ist und äh, dann hat die Polizei auch auf ihrer Homepage dann ein Bild davon veröffentlicht und da habe ich natürlich drauf geklickt, aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, was mich da erwarten könnte. Und da war da halt wirklich die, ja, du hast wirklich das offensichtliche äh, Gesicht, tote Gesicht krass. von jemandem gesehen, der auf den äh, Gewalt eingewirkt worden ist. Irgendwo halt in Blomberg oder keine Ahnung was. Und das hat mich völlig kalt erwischt irgendwie und auch mhm. völlig unvorbereitet getroffen. So, ich mhm. kenne Filmgewalt. Ich bin da möglicherweise auch ein bisschen abgestumpft so im Laufe der Zeit und ähm, kann da eigentlich, dachte ich, dass ich da einige sehen kann, aber dann so wirklich zu wissen, das ist jetzt ein reales Bild, das hat mich dann doch nochmal anders berührt, muss ich sagen. Ja, das kann ich verstehen. Also ich hatte letztens
1: die Situation, was heißt letztens so vor drei Jahren, dass mein Opa alt verstorben ist, da war der dann halt auch noch im Krankenhaus. Äh, also der war im Prinzip also die letzten drei Tage seines Lebens ging es einfach nur noch darum, dass der Herzschrittmacher halt irgendwann ausgeht. Mhm. Und da habe ich mich auch tatsächlich aktiv dagegen entschieden, ihm dabei zuzugucken. Weil wir hatten vorher, als er in Kurzzeitpflege war, hatten wir ein so langes Gespräch wie schon lange nicht mehr miteinander. Und da habe ich dann für mich gesagt, also meine Oma war nicht alleine, da war meine Mutter und diverse andere Familienmitglieder. Und für mich ist das der Moment, wo wir irgendwie einen Abschied miteinander hatten. Mhm. Ja, ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie er da war. hört man ja auch oft. Ja. ja. Das ist so der einzige Moment, wo ich wirklich sage, dass ich mich aktiv dagegen entschieden ja. habe. Also mhm. bei meiner Uroma und bei meinem anderen Opa haben diese Entscheidung meine Eltern für mich übernommen, dass sie gesagt haben, also, meiner Oma war ich sieben oder so, da hat sie gesagt, bin ich noch zu jung und bei meinem Opa sah das wohl nicht schön aus, mhm. wurde mir gesagt. Okay. Ich habe mal so eine generelle Frage. Also, ich meine, wir sind ja normalerweise so ein witziger, spontaner, fröhlicher Podcast. Ist das jetzt eigentlich so ein Moment, wo man eine Triggerwarnung davor packt? Vielleicht, vielleicht sollten wir das über die Windung machen. Ja, finde ich gut, machen wir die Widmung. Mhm. Weil, also ich
0: merke gerade einfach, dass bei mir auch gerade noch so zwei, drei Sachen äh, aufploppen. Zum einen mhm. habe ich sofort ein, ich, vielleicht auch pitätlos äh, an der Stelle, sorry, aber My Girl Gefühl. My Girl war so das erste Medium, mhm. was mich an dieses Thema Tod, mhm. Tod aufbereiten, ähm, das ist nichts Schlimmes, das ist was Normales, das, ist, das gehört dazu, mäßig filmisch auf jeden Fall herangeführt hat. Und natürlich ist es jetzt kein kein, kein Kinderfilm, aber auf jeden Fall kindlich aufgebaut. ne Diese kindliche Liebe, die das Ganze so ein bisschen beschreibt. Würdet ihr sagen, das ist vielleicht auch eine sehr intime Frage, müsst ihr nicht
2: beantworten, habt ihr Angst vorm Tod? Schon, würde ich sagen. Mhm, von meinem eigenen. Roman fängt an. Ach so, ja. Also da würde ich vielleicht auf Götz eingehen. Äh, vielleicht dann der eigene. Also es ist jetzt nicht, dass das ständig über mir schweben würde, aber... Mhm. Die Vorstellung, dass ich jetzt irgendwie, also diese Vorstellung der Endlichkeit und äh, gerade im Hinblick irgendwie auf meine Kinder und so und äh, wie, wie schwer das denn wäre, also die macht mich schon irgendwie sehr traurig. Ich weiß gar nicht, ob Angst dann irgendwie das richtige Wort dafür mhm. ist. Also dafür ist es jetzt vielleicht dann auch nicht so allgegenwärtig oder klar hält mich die Angst vor dem Tod davor ab, super dumme Dinge zu tun, was früher vielleicht noch ein bisschen anders war, <lacht> <lacht> wo man dann mal auf, auf irgendwelchen Rohbauten ganz oben rumläuft. Danke an Jan übrigens, dass du mich damals festgehalten hast, wer weiß, wo ich gelandet wäre. <lacht> ähm, aber äh, es ist vor allen Dingen irgendwie traurig. Also Vielleicht kriegt das irgendwie auch sehr von sich selbst eingenommen, äh, nahezu selbst besoffen, wenn man irgendwie denkt, dass andere Leute irgendwie traurig sind. Aber das ist eine Vorstellung, die mich traurig macht, dass es das irgendwie hm. andere traurig in meinem Umfeld machen könnte und dass sie dann irgendwie ohne mich dann dastehen. Genau, also da bin ich tatsächlich auch bei dir. Ähm, also das große
1: Problem am Sterben ist ja, dass die, die zurückbleiben, damit zurechtkommen müssen. Also natürlich auf einer gewissen Ebene denke ich mir, ich habe noch so viel zu geben, das reicht überhaupt gar nicht für die nächsten 50 Jahre, aber also mir ist schon bewusst, dass es halt irgendwann vorbei ist und dass es wahrscheinlich auch irgendwann gut ist, ne? weil also wir sind jetzt alle Ende 30 und <lacht> vielleicht ist es vermessen davon zu reden, aber ich merke körperlich schon, dass es eher auf der anderen Seite des Gipfels ist und dass es nicht zwingend besser wird. Oder vielleicht sind wir kurz davor. <lacht> sag, mal, sag mal, vielleicht das, um es mal positiv auszudrücken. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn ich mit meiner Oma darüber spreche, dass man irgendwann auch mal sagt, irgendwann ist auch mal gut. Mhm. Also, das hat sie jetzt noch nicht so gesagt, aber dass es halt nicht unbedingt einfacher wird zum Ende. Mhm. Was körperliche Zipperlein angeht, ähm, was so die Einsamkeit angeht, äh, weil immer mehr Leute, mit denen man halt sein Leben verbracht hat, gehen. So, das ist auch etwas, was ich am Geburtstag meiner Großeltern immer wieder bemerkt habe. Also die haben relativ zeitnah hintereinander und das war früher ein umgeschriebenes Gesetz, dass man einfach an deren Geburtstagen da an der Tür klingelt und da wird man reingelassen. Und dann gibt es eine große Kaffeetafel beziehungsweise zum Mittagessen auch. Und dann sitzen da dann alle und quatschen miteinander. Und das ganze Wohnzimmer ist voll und von Jahr zu Jahr wurde das Wohnzimmer halt leerer. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch da nochmal so ein, so ein Punkt, wo man dann für sich auch sagt, okay, die Party ist zu Ende und äh, ich bin halt der Gast, der vielleicht den Punkt verpasst hat zu gehen und dann halt noch ein bisschen bleiben muss. Aber ja, bis dahin habe ich da keine Angst vor, hm. tatsächlich. Das ist ja immer so, so eine Floskel, ne? Also hast du Angst vor dem Tod? Was so ein bisschen
0: daraus geht, ist ja im Endeffekt... Ähm was ihr auch beschreibt, und ich finde es schön, dass ihr es gerade äh, so unterschiedlich beschreibt, aber trotzdem ähnlich, mhm. äh, dieses die die Menschen, die halt zurückbleiben. Oder man so ein bisschen, die dass das Umfeld, was man kennt, nicht mehr da ist und man selbst irgendwie aber auch ein erfülltes Leben hatte und sozusagen dann bereit ist, aus dem Leben zu treten. Aber was ich so raushöre, ist, dass ihr auch davon ausgeht, dass danach nichts mehr passiert. Also das heißt, mit dem Tod entsteht das Ende. Und dann ist vorbei.
1: Ja, ja, das kann ich mit Ja beantworten. Okay, Roman nickt auch. Gehe ich auch von
2: aus. Aber ja. also ich habe jetzt keine, keine konkreten Vorstellungen oder die Hoffnung oder wie auch immer man das nennen möchte, dass danach irgendwie erst weitergeht oder erst richtig losgeht oder sonst irgendwas. Also mir fehlt da einfach das Vorstellungsvermögen, dass da noch mehr außer nichts sein könnte. Und selbst dieses Nichts kann ich mir halt schon mhm. gar nicht vorstellen.
0: Es gibt Momente, wo ich mir diese Vorstellung einer Wiedergeburt auf jeden Fall, also die gefällt mir. Ich finde die Vorstellung mhm. schön, zu sagen, okay, ich durchlebe verschiedene Leben und, äh, aber ich finde halt nicht greifbar, dass ich halt jetzt nicht darauf zurückgreifen kann, was ich denn mein letzten Leben das schon alles dann äh, sozusagen erlebt habe. Äh, deswegen bin ich da auch bei euch und würde sagen, auch wenn es unvorstellbar für mich und für euch natürlich auch erscheint, gehe ich auch von einem großen dunklen Nichts aus. Ein großer, langer Schlaf. Und dann klingt es auch schon ja schön, finde ich. Ja, Tatsächlich. Ich mag lange schlafen. Ich liebe lange schlafen. <lacht> Wo wir wieder bei Roman wären. <lacht> nee, aber eine Sache möchte ich noch ganz gut sagen. Und zwar, Roman, du hast gesagt, mit den Kids, also mhm. das mit deinen Kindern und dass irgendwann dieser Schalter, und wir hatten schon darüber gesprochen, dass man halt irgendwann erwachsen wird, in Anführungsstrichen, mhm. und nicht mehr diese ganzen Klamotten macht. Aber dass natürlich auch ein, ein noch mehr ein Grund da ist, zu leben. Mhm nicht, dass dass ich jetzt nicht nicht das Gefühl habe, hey, ich habe keinen Grund zu leben, aber ich glaube, man hat nochmal so, es ist die Kirsche on top, weil man mhm. jetzt sozusagen Challenge, Aufgabe und äh, du würdest jetzt nicht mehr risikobehaftet und jetzt äh, kleine Überleitung zum Wandertag, den wir jetzt gerade hinter uns hatten, es war gerade Vatertag und wir waren wieder unterwegs und äh, Roman hat auf jeden Fall ganz lange gewartet über den Straßen, bis gar kein Auto mehr kam. <lacht> ähm, also der Sicherheitsaspekt ist auf jeden Fall gegeben ähm, und äh, liebe Grüße und die Familie zu Hause. Roman passt immer sehr gut auf sich auf. Jungs Jungs, wartet, Jungs wartet. Ja, ich hab es hier war das für alle. Ey, du hast konntest wirklich sehen. Ich war so direkt drüber, so und da waren schon alle so, das geht ja gar nicht. Und dann kam so die zweite Fuhre, die war dann auch schnell unterwegs, aber Roman war der, der auf jeden Fall bis zum Ende stand, bis alle Autos safe durch waren, so, damit kein Risiko <lacht> da ist. Aber ja, man hat einfach einen anderen Grund, einen anderen Grund.
2: Ne? Ja, das stimmt schon. Also man, man, ist ja sowieso alles. Klingt jetzt irgendwie wahnsinnig plump, aber es ändert halt einfach wahnsinnig viel, wenn du Kinder ja. hast und Prioritäten ändern sich und ähm, da ist äh, sowas dann natürlich auch da und das ganze Verantwortungsgefühl, Verantwortungsbewusstsein, also klar, das ist nicht bei jedem gleichermaßen so, wenn es so wäre, ähm, hätten Jugendämter vermutlich deutlich weniger zu tun, als sie es haben aktuell, aber nichtsdestotrotz ähm, hat sich das bei mir dann auf jeden Fall so eingestellt, ja, also ich weiß nicht, ob ich sonst jetzt irgendwie keine Angst vor dem Tod oder sonst was hätte, aber Tod war einfach auch nie jetzt Großteil meines Lebens. Also ich habe halt irgendwann mal meine Großeltern verloren in relativ hohen großen Abständen, die aber auch schon sehr alt war, aber dass ich jetzt irgendwie so ähm, große Verluste hätte, die völlig unerwartet kamen, damit war ich nie großartig konfrontiert, aber irgendwann macht man sich dann vielleicht doch schon mal mehr Gedanken darüber. Und Götz, was du eben auch meintest, so mit älteren Leuten, dass du irgendwann merkst, dass das Wohnzimmer dann irgendwie leerer wird. Oder das merke ich dann irgendwie auch bei meiner quasi Schwiegermutter, ähm, wenn da jetzt wie die beste Freundin weggestorben ist. Und die anderen können halt irgendwie auch nichts mehr so richtig machen. Dir fehlt es dann irgendwie an Freizeitgestaltung oder sonst irgendwas. Und äh, du lernst halt kaum noch neue Leute kennen, äh, wenn du dann irgendwann auf die 80 zugehst. Und ähm, dann ist das halt ein immer größerer Bestandteil, Deines Lebens, du redest halt nur noch über Krankheiten, ist das irgendwann mal, als ich von zu Hause ausgezogen bin, dann halt mal wieder bei meinen Eltern war und ich so ein bisschen durch Festnetz-Telefonbuch durchgegangen bin und habe dann irgendwie festgestellt, dass da irgendwie fast nur noch irgendwelche Ärzte oder sowas drin sind. Mhm. Also meine Eltern sind jetzt halt nicht so alt, aber es mag jetzt auch irgendwie ein Klischee sein oder so, aber dass ältere Leute sich halt auch sehr häufig über Krankheiten unterhalten, hat einfach auch den Grund, weil die einfach sehr häufig davon betroffen sind und das im Moment einen großen Lebensinhalt äh, ausmacht und ähm ich möchte mir über solche Sachen noch keine Gedanken machen. Ähm, gut, dass wir es jetzt hier eine knappe halbe Stunde schon mal besprochen haben. Aber <lacht> ist es ist halt irgendwie wichtig und auch diese Auseinandersetzung damit. Und äh, wie steht man dazu? Und
0: mit unseren Zipperleinen hm. machen wir jetzt ja sogar schon zwischendurch thematisch Oh, hier mit Rücken und ja. ich muss ein bisschen aufpassen und so. Also es geht bei uns jetzt ja schon klar. los, möchte ich ja. sagen. ne?
2: Ja, natürlich. Ja, ja. Ganz klar. Also ich, ich merke es ja schon bei übermäßigem Alkoholkonsum, ähm, hm. wo ich dann auch schon wirklich vorher drüber nachdenke, muss das jetzt noch sein? Du kannst jetzt vielleicht ein bisschen früher Schluss machen. Ihr wisst, in der Arbeit, ne? Ich habe ja schon mal, wie gesagt, ich, ich musste mich häufig irgendwie beruflich betrinken und so und das ist ja auch eine, eine Kunstform für sich ist. Jetzt bin ich auch schon seit acht Monaten oder sowas in einem neuen Job und es gab häufig genug auch die Möglichkeiten, dass sowas irgendwie passiert. Doch in der ersten Woche. Habe ich wirklich einmal richtig voll zugeschlagen. aber danach, Kennenlernen, ähm, das war es, Kennenlernen. Einmal kurz. Äh, ja, ich, ich, das Ding war, ich kannte halt ja. ein paar davon. Ich habe da quasi auf der anderen Seite gearbeitet. Ist eine kleine Branche, lange Geschichte, <lacht> ja, ja. tut dir aber nichts zur Sache. Ähm, war auf jeden Fall ein schönes äh, Wiedersehen. Aber äh, ansonsten denke ich mir da mittlerweile halt auch, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Kater. Also ich äh, überlege mir das sehr genau, äh, ob ich den Kater jetzt in Kauf nehme oder nicht, weil ich weiß, dass da einfach so viel dann von weg ist vom nächsten Tag, dass es mir so scheiße geht. Und Psychokater kommt dann irgendwie auch noch dazu, ne, dass du irgendwie scheiße fühlst und weil du dich so kacke fühlst, fühlst du dich mental dann nochmal beschissen und denkst, was ist das dann jetzt alles wert und hat es dir was gebracht? Da stehe ich mhm. so wie meine eigene Mutter vor mir, als ich dann irgendwie 13 war oder sowas und gerade irgendwie frisch in mein Zimmer gekotzt habe. Das sind so Überlegungen, die ich anstelle, die ich halt vorher nicht angestellt habe. Aber beim Wandern zum Beispiel als Vorbereitung, weil ich wusste noch ganz genau, beim letzten Mal tat mir die die Hüfte so richtig weh, die war richtig beansprucht und jetzt habe ich zur Vorbereitung zwei Tage vorher noch eine Yoga-Übung gemacht mit Hüftöffnern. Ja. Und habe ich Hüftschmerzen danach gehabt? Nein, tut mir die Wade weh? Oh ja. Jetzt <lacht> <lacht> so noch eine Wadenübung gemacht. Ja, das finde ich es ja. ja. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich das vorher. Da muss ich wahrscheinlich wirklich einfach trainieren. Das kannst du nicht mit so einer 20-Minuten-Übung äh, mit einer wohlwollenden Medi Morrison vom Fernseher gerade mal wegmachen.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Also du hast jetzt ja schon über eure Wanderung angefangen. Mhm. Wollt ihr da jetzt ein bisschen drüber quatschen? Sonst. Habe ich eine Kategorie? Wenn du
0: eine Kategorie hast, würde ich noch ganz kurz das Tatort-Thema einmal abschließen, weil ich nur eine Mini-Info dazu habe. Und zwar, als ich es auf dem äh, Redaktionsplan gelesen habe, dachte ich kurz, dass du mitbekommen hast, dass der Tatort-Reiniger das Konzept die deutsche Serie, dass die das Konzept verkauft
1: hat. Das wusste ich. Ah,
0: also, das wusstest du? Ja. Okay, ich wusste es nämlich nicht und äh, Grüße gehen raus an unsere Kollegen von Filmen mit Bart. Die haben mir das nämlich erzählt und dann habe ich es auf der Redaktionsliste gesehen und dachte, ah, guck mal, da bin ich schon informiert. Der Kötz hat das gerade auf die Redaktionsliste geschrieben, <lacht> dass das Konzept jetzt ja nach England verkauft worden ist und eins zu eins äh, sozusagen jetzt im, im englischen TV, PayTV, wie auch immer läuft. Äh, aber spannend zu sehen und äh, an der Stelle das Tatortreiniger-Thema hatte ich gedacht. Willst du damit gehst du in die Richtung, dass du natürlich wirklich an einem wahrhaften Tatort warst. Damit konnte jetzt hier keiner rechnen, nee. wirklich nicht. Und ihn gereinigt hast. Und in, entschuldigung, und ihn gereinigt
1: hast. Ja. Aber dann? Also feuerfrei. Mhm. Feuerfrei. Konzert und Kulturereignisse.
0: Oh, okay. Konzert-
2: und Kulturereignisse. Ja. Haben wir einen neuen Jingle? Ich hatte ihn auch gar nicht auf dem Schirm. Einer der ersten, den ich gemacht habe. <lacht> okay, halten wir ihn fest. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, <lacht> das kam mir dann irgendwann Corona und da hatte er nicht viel Zeit, beansprucht zu werden, dieser Jingle. Genau. Ich, ich war tatsächlich, seit wir
1: uns das letzte Mal gesehen und gesprochen haben, auf zwei verschiedenen Konzertveranstaltungen. Hört, hört. Ja. Das eine sehr klein und intim, das andere eher ein bisschen größer. Ich würde es mal so... Einfach mal im, im zeitlichen Ablauf vorstellen. Und zwar zum einen möchte ich einfach Menschen aus Erlinghausen und Umgebung mal das Knupp ans Herz legen. Hieß früher JZO, war ein autonom geführtes Jugendzentrum in einem besetzten Haus, wo es mittlerweile eine, eine Abmachung gibt mit der Stadt, der das Haus gehört, mit Nutzungsrecht. Und äh, die haben jetzt im Laufe der Corona-Jahre da ein soziokulturelles Zentrum draus gemacht, was jetzt den Namen Knuck trägt, wo halt Konzert und Kulturereignisse tatsächlich stattfinden und ich war da auf dem ersten offiziellen Konzert, was als Matinee anberaumt war, noch nicht so gut besucht, wie man sich das vielleicht wünschen würde, beziehungsweise für Künstler und auch für mich war es, glaube ich, ganz schön, weil es waren 15 zahlende Gäste vor der Bühne hm. Ich habe dort zwei Künstler, zwei Singer-Songwriter gesehen. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, My Sister Grenadine hieß der erste. Der hat halt so sehr lyrische Sachen mit Ukulelenbegleitung gemacht. Und der zweite, wegen dem war ich tatsächlich dann auch da, weil ich den im Vorfeld schon gehört habe und auch sehr gut empfunden habe. Paul Gerlacher, wenn man sehr plump benennen möchte, würde ich sagen, er klingt ein bisschen wie Henning May, aber ich finde schon, dass er irgendwie so seine eigene Art hat, melancholische Musik äh, zu präsentieren und kennt ihr dieses Gefühl, wenn du eigentlich weißt, diese Person ist nur einem sehr eingeschränkten Personenkreis bekannt und im Prinzip kennt ihr niemand und im Prinzip ist es kein berühmter Mensch, und, aber du folgst diesen Menschen schon oder du hörst ihn schon ein bisschen länger oder ja, wie gesagt, folgst du immer auf Instagram oder Twitter oder sowas und auf einmal kommt diese Person durch die Tür und du hast so diesen Starstruck-Moment.
2: Ich könnte nur sagen, dass ich sowas ähnliches bei Max Jakob Ost hatte, aber das war äh, ja auch schon sehr gut besucht und es war ja auch fast ausverkauft und er hat ja schon eine gewisse Gemeinde erspielt. Ja. Normalerweise erfahre ich sowas dann immer erst viel zu spät. Da bin ich nämlich so ein Early Adopter wie du, sondern äh, mhm. entdecke ich halt irgendwelche Artists oder so, die dann möglicherweise dann, danach aber auch, da sind wir mal wieder beim Thema, gestorben sind oder äh, viel zu groß geworden sind und erfahren dann irgendwie im Nachhinein, ach krass, die waren ja hier irgendwo in Ostwestfalen-Lippe irgendwie für einen 10 eintritt oder so. Wie cool ist das denn? Schade, dass ich so spät erst irgendwie davon erfahren habe. Aber da wirklich dann im ersten Moment schon mit dabei zu sein und das dann direkt vor der Haustür zu haben, ich meine, wie unwahrscheinlich ist das in Erlinghausen? Das ist natürlich eine coole Sache. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass sich das so ein bisschen etabliert und
1: ähm, das wird jetzt auch gefördert, also dementsprechend haben sie dann auch öffentliche Mittel zur Verfügung, um das Ganze ein bisschen aufrechtzuerhalten, weil mit 15 Zahlen Gästen kannst du halt sowas nicht tragen. Ja. Aber da eine äh, kleine Anekdote zu. Also ich glaube, ursprünglich war geplant, dass er von Köln, wo er ein Konzert zwei Tage vorher hatte, dann nach Oerlinghausen kommt, da mh, im Prinzip Tag Urlaub macht, dann da spielt und dann halt nach Augsburg zurückzufahren. Mhm. Nee, Quatsch, Mannheim, Mannheim, Mannheim. Weil aus Mannheim kommt er nämlich. Ist auch weit. Ja, jetzt <lacht> und damit schöne Grüße an seine Konzertagentur. Die haben nämlich noch ein Konzert in Augsburg, deswegen kam ich drauf dazwischen gepackt. Das heißt, er ist von Köln nach Augsburg oh, gefahren, um dann am nächsten Tag von Augsburg nach Oerlinghausen zu fahren, um dann noch nachts, also abends musste er dann wieder zurück nach Mannheim, weil der eine Spedition betreibt und am nächsten Morgen um 6 Uhr die Spedition aufschließen oh, musste. Ja, aber das ist eine Herzensangelegenheit, weißt du? Also, es sind solche Leute, die, die
0: lieben <lacht> ja. das, die sind ja. gerne on Tour, die sind, also gehe ich jetzt einfach mal aus, äh, dass die einfach dann das äh, total lieben und das gleichzeitig noch nebenbei machen können. Ne?
1: Ja, anders kannst du das, also der war halt, das ihm richtig angesehen, dass der Catcher kaputt war. Ja. Dennoch eine unglaubliche Aura auf der Bühne. Mhm. Also, krass. Also kann ich nur jedem mal ans Herz legen, Paul Gerlacher zu hören. Ähm,
2: das war jetzt eine sehr kleine Runde. Also heißt das, musste er sofort weg oder hattet ihr noch Zeit mit dem Künstler dann wirklich noch so ein bisschen zu quatschen und so? Weil ich sag mal, die Kulisse jetzt jetzt vielleicht hergegeben. Ich weiß nicht, wie es da mit Stimmung und seinem zeitlichen Abläufen so war. Oder hast du das nur vom Veranstalter erfahren, dass er doch da noch so eng getaktet ist? Ich äh, hätte rein, also ich habe es vom Veranstalter erfahren, ich hätte
1: rein theoretisch hm. Zeit gehabt, mit ihm zu sprechen. Aber hm. da bin ich zu sehr Fanboy, als dass mhm. ich das könnte. Okay, das verstehe ich voll, ja. <lacht> Kurz zwei Fragen. Der Herr, von dem du sprichst, ist schon länger im Geschäft, nehme ich jetzt mal an. Ach, der ist so Anfang 20. Also ich verfolge ihn jetzt so seit anderthalb Jahren oder sowas. Okay. Ja. Ja, ja. Fall mir
0: nur gerade einfach so zwei Sachen ein. Einmal die auch dieser Moment, wenn du jemanden äh, findest, toll findest, unterstützt mhm. und er halt unbekannt ist und dann diesen Prozess mitzuerleben, wie er immer bekannter wird. So. Also was du gerade auch sagst, es trägt sich nicht mit 15 Leuten, mhm. vielleicht ist es im nächsten Jahr sind schon 50 so, ne, also und wächst dann sozusagen und du bist sozusagen von Stunde 1 mit dabei gewesen
1: und die Entwicklung nimmst du halt auch mit. Ich glaube, der spielt im Normalfall eher vom vierstelligen Publikum, also das ist schon... Äh okay,
0: mir sagt er nichts, deswegen Entschuldigung.
1: Ja. Okay, never mind. Ja, ja, also das... Da bin ich auch von ausgegangen. Deswegen war ja gerade ja. die Frage, ob ihr das kennt. Wenn deiner Bubble halt stattfindet und dann, dann ist dieser Mensch auf einmal da. Also, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, wenn jetzt Oliver Rohrbeck durch die Tür kommt, und wir drei stehen im Raum, dann äh, rutscht Sven und mir das Herz in die Hose und Robert wird uns angucken und fragen, Jungs, was ist los mit euch? Ich habe die gleiche
2: Frisur wie er.
0: Naja, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt und meine Mutter erzählt sie bis heute auch mal noch ganz gerne, als äh, das erste äh, drei Fragezeichen-Hörspiel, Live-Hörspiel stattfand und drei Personen aus diesem äh, Tourbus herausstiegen. Und meine Mutter meinte: Guck mal, da ist Justus Jonas, geh doch mal rüber. Und äh, vor mir stand ein äh, glatzköpfiger, brillenträgiger, nicht unbedingt größerer Mann da keine Identifikation mehr stattfand mit der Figur, die ich dort die ganze Zeit im Kopf hatte, mhm. bis es dann sogar sogar äh, im, am Obersee war, das war eine Live-Lesung von ihm alleine, wo man dann sozusagen auch ein Foto mit ihm machen konnte. Mhm. Und, ich, und was du uns immer noch schuldig bist. Na, weiß ich auch nicht mehr finde. Also ich ich, ich finde <lacht> dieses Foto nicht mehr. Äh, ähm, Habe auch schon wirklich ja, immer geguckt. Aber ich gucke halt wirklich wie ein Honigkuchen Honigkuchenpferd. Also es ähm, also ist mir sogar unangenehm, wie ich darauf gucke, weil ich einfach genauso gucke, wie Roman immer sagt, mit diesem äh, Daumen nach oben und haha, ja geil so Aber <lacht> es ist halt genau dieser Moment, man freut sich halt so und man ist so begeistert, diese Personen zu treffen, dass dann wirklich, also bei mir ist es so, dann auf jeden Fall irgendwie im Kopf nur noch Lachen, <lacht> Freude, so äh, rausstrahlt. Äh. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich das Foto noch finde, aber ähm, Etienne Garde war das ähnlich. Äh, Rocket Beans, Giga-Zeiten von mhm. damals auf der Gamescom getroffen. Und lief da auch einfach so durch die Menge durch. Und dann auch, oh, Eddie, können wir ein Foto machen? So, das habe ich noch rausgekriegt. Und natürlich mhm. er auch Vollprofi. Profi hat natürlich ja schon ein 2.000 Leute, mhm. die das am Tag fragen. Und äh, natürlich, und kommst dann in diesen Griff, kommst dann irgendwie, ne, ja. Schulter, Schulter an Schulter. Und ich sehe halt auch aus, wie als wenn du mir so, ein, so einen Propeller auf den Kopf setzt, ne? Der sich so langsam <lacht> dreht. So, yay yeah, es ist doch toll, <lacht> Eddie getroffen. Also, es ist ein Stuck-Moment, von dem du sprichst. Mhm. Aber ich kann den auch ja. nicht abstellen. Also ich will dann cool sein, ja, klar. aber ich kann dann nicht cool sein. So, das ist einfach, hast du gesehen, da war Eddie, ha, oder da ist Oliver. Ha.
1: So Das ist einfach direkt eine Euphorie und äh, die spielt damit. mit. Ja, aber ich habe ja erzählt, ich war nicht nur auf einem Konzert, sondern ich war auch auf einem zweiten Konzert. Oh, Trommelwirbel. Das zweite Konzert. Das war schon ein bisschen abgefahrener, muss ich sagen. Und es war auch ein bisschen größer. Und ich war sehr, sehr hoch, saß ich. Also wirklich sehr, sehr hoch. Und zwar war ich auf einer Show eines performance namens René Baumann, der in den 90er Jahren für Riesen-Happenings gesorgt hat und anscheinend immer noch Tatsächlich äh, Hallen füllt. Oh,
2: ich habe gerade René Baumann gegoogelt und. Äh,
1: <lacht> du warst in
2: Hannover? Oder?
1: Ja, ich möchte sagen, ja, es, es gibt ja wenig Menschen, die wirklich Sätze geprägt haben. Ich würde mal sagen, keiner von euch kann Hölderlin zitieren oder Adorno. Aber wenn ich sage. Music. that's what I'm living for.
0: Ja, Krass, du warst auf einem DJ
1: Bobo-Konzert, Alter. <lacht> wir kommen
2: in den erlaubten ja, Kreis der Leute, die DJ Bobo mal live gesehen haben. <lacht> Nur bei dir war es wahrscheinlich völlig on <lacht> purpose, nehme ich an, oder?
1: Äh, ja, ich habe mir die Karte gekauft und bin hingefahren. <lacht>
2: okay. Ach, krass. Da sagst du nicht Bescheid, obwohl wir da so viel drüber gesprochen haben.
1: Ja, tatsächlich, weil äh, ihr beide ziemlich direkt und dreist gesagt habt, dass ihr mit mir da nicht hinfahren würdet, wenn ihr da Geld für ausgeben würdet und dann habe ich mir halt eine Karte gekauft und bin alleine hingefahren. Naja, du hättest noch die Option gehabt, uns auch eine zu kaufen, aber <lacht> ja. du hast diese Situation
0: verstreichen lassen, das ist natürlich deine Schuld.
2: Da hätten wir aber das Podcast Money äh, reinvestieren können, <lacht> ja. zum Beispiel ja. für schöne Team-Events so hat er sich ja alleine die Kohle eingesteckt und ist zum DJ-Bobo-Konzert gegangen. Ja. Aber erzähl mal, Götz, wie war es? Also wie, wie ist ein DJ-Bobo-Konzert, wenn man bewusst darauf hingeht? Also man kauft sich ja Karten im Vorfeld und so weiter. Man hat dann ja auch eine gewisse Vorfreude oder so. Keine Ahnung, wir uns da gerne rein in den Prozess. Und dann ist man da und mit seinen Erwartungen konfrontiert und DJ-Bobo steht auf der Bühne. Also erzähl doch mal. Mhm. Also ich war tatsächlich, ich habe da meine Oma
1: in der Nähe von Hannover wohnt. Hm habe ich die vorher noch besucht und ähm, ja, wir haben am Nachmittag Kuchen gegessen, Kaffee getrunken und das war irgendwie so ein bisschen surreal, also, dass ich dann irgendwann sagen musste, du, ich muss jetzt los, weil äh, um 20 Uhr muss ich spätestens da sein und irgendwie habe ich den Weg auch gar nicht so krass weit eingeplant. Da dachte ich mir so, ja, wenn du jetzt äh, eine Stunde vorher losfährst, dann... Also, das hätte auch zeitlich wunderbar gepasst. Das ist vielleicht eine halbe Stunde oder sowas. Das war auf dem Expo-Gelände, falls ihr auf der mhm. Expo damals wart. Mhm. Ja, hatte ich. leider Hausverbot.
0: Geile Zeit. <lacht> ja. Vielleicht noch mit da mal eine Folge zu. <lacht> Unsere
1: Expo-Erfahrung. Aber okay, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall habe ich dabei vollkommen außer Acht gelassen, dass es ja ein wirklich großes Konzert war mit, ich glaube, 25.000 Leuten, dass sich das angeguckt haben. Oder 20 Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall sehr viel aus. Mit dem vorher parken, dahin gehen, Einlasskontrolle. War es dann wirklich so, dass ich um, also ich habe mich auf meinen Sitz gesetzt, dann habe ich nach vorne geguckt. Erstmal drehte sich alles, weil das wirklich unglaublich hoch und steil war. Und dann guckte ich nach rechts, wo dann halt auch wirklich die Bühne war und dann zählt ein Countdown runter, der da gerade 3, 2, 1 machte. Und dann ging es los. Oh, wow, also ich okay. habe mich wirklich auf
2: den Stuhl gesetzt und es ging los. Aber Moment mal, es gibt Sitzplätze bei einem DJ Bopo-Konzert? Ausschließlich. Das
1: war da wie damals bei CB Wonder. Okay. Ja, und ich war im Oberrang. Also wirklich, ich war nicht irgendwie da, da vor der Bühne, sondern äh, hm. ich war wirklich ganz, ganz oben. Ja. Und also ich muss sagen, nach zehn Minuten habe ich da gesessen und habe mir gesagt, so, es also hat ja um acht angefangen. Du machst es bis halb. dann kannst du sagen... Du warst hier, du hast eine halbe Stunde durchgehalten und dann gehst du. Weil es war irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe mich da fehl am Platz gefühlt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was hast du denn gezahlt für die Karte, nur um mal ganz kurz um die Schmerzgrenze äh, einzuschätzen? 30 Euro. Ja, okay. Mhm. Ja, nach einer halben Stunde dachte ich mir, gut, everybody will es ja irgendwie mhm, noch hören. Klar. Lass mal so eine Stunde mhm. da. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wenn man sich einer gewissen Situation halt hingibt und dann sich vielleicht auch ergibt in der Situation, dass man irgendwann dann auch dieses Stadium der Akzeptanz erreicht. Aber ich muss sagen, nach zwei Stunden, 15 Minuten hat er so lange gespielt, wow, war ich echt gut unterhalten und habe mit einem guten Gefühl die Halle verlassen. Und wenn ich nicht so weit oben gewesen wäre, und Angst hätte, dass ich einfach nach vorne kippe, wenn ich aufstehe, dann hätte ich mich vielleicht sogar bewegt. Ach, du hast gar nicht äh, gedanced. Ich hatte mega Angst. Okay. Ich habe ich hab Höhenangst. Ja, Roman ja auch. Aber
2: mich. Ja. DJ Bobo. Schade. Wenn wir beim Thema
0: dort sind. <lacht> ja. Hat dann DJ Bobo alle Dance-Moves rausgeholt? Also ich meine, ich denke jetzt
1: direkt an den, an diesen Pyramiden-Hand-Rechts-Links-Move. Das hat mich am meisten enttäuscht. Aber ich musste ihm dann den Punkt geben, dass er halt ein etwas älterer Herr ist mittlerweile. Er ist 55, habe ich gerade geguckt. 19, 5.
0: Januar 1968. Ich glaube, er könnte Steinbock sein. Ja. Könnte aber auch noch Schütze sein. Ich kann es
1: nicht genau... Aber nee, er ist Steinbock. ist Steinbock. Das kann ich dir relativ genau sagen, ja. Das sieht man ja wohl. Okay, genau. Aber 50, es ist 55 Jahre, der Mann. Ja, und deswegen kann er diese dance moves nicht mehr. Das heißt, er hat halt... Getanzt, mhm. einfach nur so, also wie man sich das so vorstellt, auf so einer Gartenparty bei Brigitte von nebenan, wenn dann alle im Kreis sind und irgendwie so ein bisschen unbehände da hin und her schunkeln, so ungefähr sah er auf der Bühne aus, aber er hatte natürlich äh, Tanzperformer um sich herum, die da wirklich ja, eine eindrucksvolle Show gemacht haben. Ja. Und es war einfach auch, was über die Leinwände gemacht wurde, äh, es gab Feuer. Also es war schon beeindruckend am Ende des Tages. Also es ist, ich muss Roman recht geben, ich würde nicht nochmal auf ein DJ-Bobo-Konzert gehen, <lacht> aber einfach nur, weil mir das gereicht hat. Also ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Es war beeindruckend, aber ich bin einfach nicht das Zielpublikum von DJ Bobo.
2: muss noch mal kurz einen Punkt äh, relativieren, Götz, weil du hier eben so schamlos Altersshaming betrieben hast und äh, das quasi als Naturgesetz dargestellt hast, dass das DJ Bobo sich ja aufgrund seines Alters gar nicht mehr richtig bewegen könnte. Nicht mehr so wie damals. Nicht mehr so wie damals. Also wirklich. Ja. Okay, aber das war ja, du hast ja was von Tante Ernas Gartenparty und so. Das waren glaube ich so ziemlich deine Worte, ja. nicht wahr? <lacht> und, äh, ich hab Brigitte erst... habe ich glaube ich gesagt. Brigitte, Entschuldigung. Ja, das war jetzt aber auch nicht der wesentliche Punkt, der hier alles zum Einstürzen <lacht> bringt. Äh, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt nach J.K., also der Sänger von Jamiroquai, den ich vor ein, drei Jahren oder sowas in Hamburg gesehen habe. Und äh, der Typ ist 1969 geboren und konnte sich noch fantastisch bewegen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mich vor 20 Jahren so hätte bewegen können wie er. Er hat zwar natürlich schon so ein kleines Wohlstandsbäuchchen vor sich hergetragen, aber meine Güte, hatte der geschmeidige Bewegung drauf. Mhm.
0: Ähm, Boah, habe ich doch direkt die Szene im Kino im Kopf, wie er über die äh, Kinositze äh, schlendert. Ne? Deeper Underground oder bei dem Track ja 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 genau über mhm. diese über diese Wege die sich mal
2: so rein und raus äh, mhm. gehen und äh, mit, mit Laufbändern ah nee das war nicht deeper underground das war nicht deeper underground ne? das war ein anderer Track ja aber gut aber da war natürlich auch noch ein bisschen jünger aber er hat auf jeden Fall krasse Moves ja und die hat er halt immer ja, noch ja. und er kann dabei immer noch fantastisch singen also so gut dass ich äh, mhm. mir erst sicher war dass es Playback ist war es aber gar nicht also geht auch so. Aber trotzdem, all das soll nicht die Leistung, auch, vor Dingen nicht das Lebenswerk von DJ Bobo schmälern. Wenn man zufällig da reingerät, dem sei herzlich gratuliert. Aber auch ansonsten, Götz, freut mich trotzdem, dass du diese Erfahrung mal machen konntest und das jetzt auf deiner Bucketliste ähm, abhaken kannst. wo es ja. wahrscheinlich ziemlich weit oben rangierte.
0: Und festhalten muss man ja auch, dass das Ding aus, also groß ausverkauft war. Mhm. Ähm, oder wie viele, viele Menschen auf jeden Fall immer noch erreicht und immer noch äh, Fan davon sind. Wenn ich zurückdenke, war DJ Bobo hatte einen. Also also ein, zwei Tracks, die die genau zum Zeitgeist passten und genau da rein äh, aber spätestens mit Chihuahua war der halt
1: einfach bei mir im Dingens nicht mehr da drin. So. Also das Abgefahrene ist ja, dass der, also in meiner Bubble gibt es halt diese Phase in den 90ern, ja. ne? also wo äh, Freedom, hm. Everybody. Und Freedom war gut, Freedom ist ein krasser Track. Somebody dance with me oder sowas. Ähm, ja, also diese Sachen, das war für mich halt DJ Bobo, das wollte ich halt ja. auch sehen, aber der macht ja bis heute tatsächlich Alben. Und das war halt eine Tour, die hieß Evolution, wo es halt 30 Jahre Bühnenjubiläum, wo es drum ging. Und dann wurde halt die Evolution von DJ Bobo halt dargestellt. Also ein bisschen durch alle Schaffensphasen durch. Natürlich weiß auch DJ Bobo, dass seine erfolgreichste Phase die 90er war. Dementsprechend wurde die halt auch ein bisschen mehr ja. berücksichtigt dabei. Und die Leute hören? Aber, Klar. Aber da waren halt Sachen bei. Ne? Also der hatte wohl so eine Phase, wo der wie Evanescence klang. Mhm. Okay. Was halt zu Recht vollkommen bei mir vorbeigegangen ist. Ah ja, es, es sind halt. Chihuahua hat relativ zum Schluss gespielt, wo ich mir dann auch dachte, spätestens jetzt hätte ich einfach aufstehen müssen und gehen müssen. Aber es fehlte mir noch. Äh, It's a party? Let's have a party? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, aber den, den muss ich irgendwie noch hören. Es, ich, es gibt auch ein Instagram-Video, das packe ich vielleicht unter die Show Notes drunter, wo von der Bühne aus gefilmt wird, wie er das Publikum dirigiert, die halt Handy-Taschenlampen sind ja die neuen Feuerzeuge, mhm. wie er den Oberrang und den Unterrang quasi gegensätzlich... Lichtlaola machen lässt. Also von meinem Sitz sah das gar nicht so abgefahren aus. Aber wenn du das so von vorne siehst, wie dann wirklich so wie so ein Leuchtturmfeuer so gegensätzlich die Dinger da um ihn rumgehen und er dann einfach in der Mitte steht und das Ganze dirigiert, das hat schon was, kann man nicht anders sagen. Ein, und er, ja. ist, er ist halt ein Entertainer, das muss Wollte man ihm auch lassen. Die Bühnenerfahrung ist da auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt. Ne?
0: Also ich meine, überleg mal, wie lange hm. der schon auf den Bühnen dieser Welt unterwegs ist. 30 Jahre. Ja, ja genau, also deswegen, das ist ja, äh, aber wie viel Bühnen er schon gesehen hat und wie, wie viele ja. Auftritte, das, das kriegst du irgendwann mit, äh, Massen bewegen zu können und äh, Stimmung aufzunehmen. Also das spreche ich ihm auf jeden Fall nicht ab. Und ist ein mega sympathischer Typ, also das ist ja genau das Ding. Wenn er dann äh, nicht sein... Äh, äh, geenglischtes äh, Schweizerisch rausgehauen hat, sondern dann irgendwie mhm. Interviews und so. Mega sympathischer Typ, mega freundlich, mega mega mhm. sonniger Typ. Also ich kenne ihn halt nicht, ne? Ist einfach nur das, was die Medien dann so, äh, äh, was man so mitkriegt. Aber, ähm, ja. Bis auf diese drei Superhills, würde ich sagen, ist er bei mir in
1: meiner Playlist nicht großartig aufgetaucht. Ja, der Playlist nicht, aber halt als Typ. Ja, ja, voll, voll als Typ. Muss ich sagen. Ist er mir halt in, in Erinnerung. Also, ich kann mich zumindest, also wenn ich ihn auf der Straße treffen würde, wüsste ich, was ich mit ihm, also, könnte ich ihn zuordnen. Das ging vielleicht aus der Zeit noch bei H.P. Baxter. Aber ich weiß nicht, ob ich Alex Christensen zum Beispiel noch erkennen würde. Was ist das denn? U96, äh,
2: ATC. Ach, ist er nachher auch irgendwann mal Solo dann irgendwie. Äh, oder zumindest als Producer dann ja auch in den Vordergrund getreten. Und hat dann auch selbst sein Gesicht dann irgendwie in die Kamera gehalten. Hat er irgendwie so, so lange Haare zum Zopf gebunden. Irgendwie ein Zopf? So ein ah, ja, ja, so ja. ja
1: ich Oder wie Captain Hollywood aussieht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob Captain Hollywood überhaupt der Typ das ist, ein also dass der Name ist ist vom Captain Hollywood-Projekt. <lacht> ja. Weiß ich auch nicht. Ja, ja, aber bei DJ Bobo weiß ich auf jeden Fall, also könnte ich kann ich ein Gesicht zuordnen so einfach und das finde ich halt auch sympathisch so und das fand halt auch, dass der sehr sympathisch rüberkam hm. am Ende des Tages und ich mich wirklich unterhalten ja. gefühlt habe. er hat auch dann noch mal so Videoausschnitte außer Harald-Schmidt-Show ähm, aus irgendwelchen anderen Shows, die es damals gab, auf Viva, aus irgendeinem Otto-Programm gezeigt und halt auch einen meiner liebsten Bulli-Parade-Gags, weil das Ding wirklich so flach ist, das kann man eigentlich gar nicht so richtig erzählen. Ich glaube, es ist nicht witzig, wenn ich das jetzt faktisch erzählen würde, aber könnt ihr euch noch an diese drei Ökos erinnern? Ja, ja klar. Ja, und die haben ja manchmal auch so Sketches gehabt, wo die so eine, so eine Radioshow gemeinsam hatten. Ja. Und dann hast du da Bully, der dann sagt, oh, ich höre gerade, wir kriegen die neue Scheibe von DJ Bobo rein und dann geht die Kamera so nach hinten und dann siehst du hinten am Fenster DJ Bobo im Blauband stehen, der da gerade eine Scheibe reindrückt. <lacht> ja, <lacht> stimmt.
2: <lacht> ah, da muss ich da auch noch mal kurz schmunzeln. Wo hm. die ja. Parade im Allgemeinen, glaube ich, nicht so gut geeilt hat.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber das ist auf jeden Fall ein Flachwitzniveau, was ich noch durchgehen ja, das lasse. Das stimmt, zeitlos. Aber wenn du jetzt,
0: äh, also. Mit René Baumann konnte natürlich nichts anfangen, aber DJ Bobo sagt natürlich allen was. Hast du denn jetzt äh, vielleicht einen Track, den du sozusagen mit auf die Liste ballern willst, der so ein bisschen das Ganze dann vielleicht ähm, ja ein, ein Denkmal
1: setzt mit deinem Ausflug? Jetzt bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil also mein, merke ich, mein, merke ich. mein Lieblingstrack damals auch, den ich rauf und runter gehört habe, Everybody gewesen, aber irgendwie so, vor, wie es mich mitgenommen hat und bevor ich da auch wieder gemerkt habe, dass da das meiste in mir passiert ist, war direkt der erste Track, den er rausgebracht hat. Es war, glaube ich, eine Michael Jackson Hommage, äh, beziehungsweise Rockwell featuring Michael Jackson, hier Somebody's Watching Me. Gab es ja, gab's ja äh, von DJ Bobo der erste Track Somebody Dance With Me. Und ich denke mal, das ist da auch sehr nah an, die, an diesen äh, Michael Jackson Part daran angelegt. Ich glaube, das würde ich mit auf die Liste nehmen wollen. Ja, geil.
0: Damit ist der definitiv auf der Liste zu finden. Auf stopp, unserer guten Spotify-Hitlist zu, zu Spotify <lacht> äh, von Abfahrt 2 die ihr natürlich äh, bei Spotify findet. Denn sie ist eine Spotify-Hitlist von Abfahrt 2 Das stimmt. Und Roman muss das Ganze notieren. Äh, sonst äh, Ach, findet sich das, das nicht finde. auf der Liste von Abfahrt A2.
1: An, an äh, die Leute, die unsere dritten Abfahrt skippen und dementsprechend nicht wissen, dass Roman mittlerweile eigentlich digital unterwegs ist, muss ich gerade mit Schrecken oder vielleicht auch mit einem nostalgisch warmen Gefühl im Bauch feststellen, dass äh, Roman ein analoges Buch in der Hand hat, wo er mit einem Kugelschreiber seine äh, Abfahrt A2 Hitlist-Notizen reinschreibt.
2: Ich bin gerade unterwegs. Das Gerät hier, auf dem ich hier gerade aufnehme, habe ich noch kein ähm, Textverarbeitungsprogramm installiert. Ich könnte wahrscheinlich die Notes-App aufrufen, aber ich werde das Ding hier gleich wieder platt machen, weil das eigentlich für andere Zwecke <lacht> gedacht ist als für äh, Podcast-Aufnahmen. Von daher, wer schreibt, der bleibt, auch auf Papier. Aber an
0: der Stelle lässt sich festhalten, das Gerät ist funktional für Podcast-Aufnahmen auf jeden Fall perfekt. Ja, ja so also kann ich es auf jeden Fall anpreisen. <lacht> kannst, kannst du direkt schon mal miterzählen, genau. dass das auf jeden Fall problemlos möglich ist. Kleine Probleme bei der Kamera, aber ansonsten,
2: ja. <lacht> wenn
0: man noch ein Handy bereit hat, kriegt man das problemlos hin.
2: <lacht> so, somebody Dance With Me war es? Ja, ja,
1: genau. Gut, das notiert. Roman. Ja, bitte. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ein bisschen länger für meinen Nachhauseweg heute gebraucht habe und im Prinzip von der Straße direkt unter die Dusche und ab in die mhm. Jogginghose. Ich trage übrigens eine Jogginghose.
2: Sehr gut. Same Weil ohne Jeans geht's auch, nicht wahr? Richtig. Oh, ohne Jeans geht's auch.
1: Da reingekommen bin. Merke ich jetzt aber gerade, dass ich so ein leichtes Hüngerchen entwickle. Mhm. Also hast du vielleicht eine Snack-Empfehlung für mich? Oh boy, da habe ich so einige.
2: Eine habe ich gerade eben erst kennengelernt, die ist allerdings sehr lokal, aber mit der möchte ich vielleicht anfangen, weil sie jetzt eben auch mein äh, Abendbrot gerettet hat. Ihr kennt das. Ja, warte, <lacht> sie ist sehr lokal Truhe. Oh ja, ich weiß nicht, ob ich das unterstützen kann, aber ich werde es tun müssen. <lacht> ja. Das ist sie. Ja, nee, den möchte ich selber zurückziehen. Ja, okay. Das akzeptiert. <lacht> Wir tun so, als hätte es keiner gehört. Okay. Nein, ähm, also ich bin hier ein bisschen außerhalb von Karlsruhe, muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie diese Ortschaft äh, wirklich heißt. Allerdings bin ich hier in einem Hotel, was in so einem Industriegebiet liegt. Und dachte ich mir dann eben noch, was könnte man hier denn noch so essen? Habe schon gemerkt, dass ich irgendwie als ich hier hingefahren bin. So ein komischer, merkwürdiger Automat stand, auf dem 24-7 drauf stand. Dann so ein bisschen geguckt, was es hier so für Restaurants in der Nähe gab, fußläufige. Gar nicht so viele, hat sich dann herausgestellt. Aber einen 24-7 Pizza-Automaten, der 300 Meter von hier entfernt ist. Das heißt, du kannst hier rund um die Uhr aus diesem Automaten Pizza holen. Also ich rede von Pizza, Salami, Schinken, Margarita, Thunfisch, sind irgendwie so sechs, sieben übliche Sorten oder so. Bin ich eben mit dem Kollegen hingegangen und es war doch... Überraschend gut, muss ich sagen. Also es ist äh, nichts für einen schmalen Geldbeutel, muss man sagen. Die hat jetzt irgendwie acht Euro gekostet oder sowas, so eine Salami-Pizza. Wir haben dann zwei gleichzeitig gemacht. Das hat ungefähr sechs Minuten gedauert. Die waren relativ zeitgleich fertig. Ähm, dieser Pizza Automat warb damit, dass er ein, eine Steinofen-Pizza wäre. Möglich, dass das es im tiefgefrorenen Zustand irgendwann mal einen Steinofen gesehen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da dauerhaft irgendwie der Steinofen erwärmt wird. Aber du kriegst das dann halt wirklich in so einer kleinen Aluschale und dem typischen Pizzakarton dann raus und kannst es dann mit zum Hotel nehmen. Und das halt wirklich rund um die Uhr. Und jetzt frage ich mich, warum gibt es diese Automaten nicht fucking überall? Das ist genial. Ich habe gerade Holland-Vibes. Ne?
0: Wo du da auch einfach an diese kleinen äh, Dinger mhm. gehen kannst und einfach Geld reinschmeißen kannst. Ja. Äh, hab, keine Ahnung, habe ich in Deutschland nirgendwo gesehen, mhm. in anderen Ländern ist es auch äh, oftmals gang und gäbe. Selbst wenn du ein Takeaway hast, gibt es daneben nochmal die Möglichkeit, selbst äh, dich zu ja. bedienen. Äh, manchmal sogar in einem Fließbandsystem. Äh, habe ich in Deutschland nirgendwo gesehen, Karlsruhe sagst du jetzt das erste Mal, höre ich das erste Mal, dass es das überhaupt irgendwo
2: gibt. Genau, ich bin auf die Homepage also, gegangen, also es scheint auch hier in der Region dann irgendwie noch äh, drei verschiedene rumzustehen. Also es scheint ein Ding zu sein und ich glaube, diese das vendor thema wird äh, immer größer. Ich hatte jetzt von, äh, mitgekriegt über meine Partnerin, äh, irgendwie eine, eine Arbeitskollegin oder so, die haben sich äh, wohnen irgendwo, wo es relativ belebt ist und die haben sich jetzt halt auch so einen Automaten vor die Tür stellen lassen, an dem man halt auch noch Mitverdient dann halt, ne? Wenn da stehen, mhm, da gibt's mhm. da halt Getränke, so da gibt's Bier und äh, Prosecco und keine Ahnung, was du da alles an Snacks reinpacken kannst. Würde ich ehrlich gesagt nicht gerne vor einer Haustür stehen haben, weil ich glaube, Leute lungern da halt auch einfach rum. Ähm, und außerdem ist es da, wo ich wohne, jetzt nicht unbedingt so der Durchgangsort, dass ich das äh, zwingend lohnen würde. Und ich wäre halt mein bester Kunde vermutlich, weil geil kaltes Getränk, <lacht> bevor ich hier noch irgendwas kalt stellen muss und noch eine Stunde warte, auf gar keinen Fall. Äh, dann hole ich es mir lieber aus dem Automaten, völlig überteuert. Ja, also das war ein Snack-Tipp, ähm, weshalb ich das aber ursprünglich raufgeschrieben habe. Mal was für zu Hause, weil, wie wir eben festgestellt haben, so einen 24-7-Pizza-Automaten hat man ja nicht unbedingt immer in der Haustür stehen. Was man im Haus haben sollte, sind ähm, Raps. Also gibt es äh, von gut und günstig oder so, ne? diese runden Dinger, irgendwie die dann zu Wraps verarbeiten kannst und... Man kann die Dinger hervorragend für den Toaster nutzen. Ich brauche seitdem, er ist auch kaputt gegangen, äh, mein Sandwich-Toaster, aber ich bräuchte ihn jetzt auch gar nicht mehr, weil, ganz einfach, du nimmst ja halt dieses runde Ding, schmierst es ein bisschen mit äh, Frischkäse beispielsweise ein, funktioniert auch mit äh, Tzatziki oder sonst irgendwas, was man so gerne mag, packst ein bisschen Käse drauf, faltest das Ding dann halt in der Hälfte, machst es dann zu wie so eine Art äh, Briefumschlag und Kannst du ein bisschen platt drücken, dann den Toaster packen. Ein bisschen länger, als man vielleicht sonst ein übliches Toast macht. Und man hat einen hervorragenden Snack, der in Minuten schneller fertig ist. Das ist mein Snack-Tipp. Und diese Wraps von gut und günstig, sechs Stück, keine Ahnung, kosten 1,99 oder sowas.
1: Mhm. Ja, echt ein guter Tipp. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Ding also dass einfach dann Loch reinkommt. Dass es das reingeht, ja, dass das raus rausläuft aus dem Rap.
2: Ja. Du solltest die schnell benutzen, weil am Anfang sind die noch schön weich und flexibel. Man kriegt sie, oder ich kriege sie nicht wieder so luftdicht verpackt, dass sie dann nicht ein bisschen hart werden, weil das ist dann der Zeitpunkt, das ist ein guter Einwand, wo es dann wirklich kritisch werden kann. Gerade wenn man die Dinger dann vielleicht ein bisschen zu großzügig mit Tzatziki äh, füllt, weil man es mal wieder besonders gut gemeint hat und denkt, viel hilft viel in dem Fall. Dann kann es wirklich ähm, stressig werden, aber unter normalen Umständen und wie gesagt, äh, Kräuterfrischkäse beispielsweise, andere Geschmacksrichtungen auf jeden Fall auch denkbar. Also alles so im Frischkäsekosmos kann ich da wärmstens empfehlen. Wie gesagt, Käse ohnehin aber ansonsten äh, sind dir da für deine Fantasien keine Grenzen gesetzt. Auch mal vielleicht so ein bisschen Pesto oder sowas rein. Hervorragend.
1: Aber, und da vielleicht jetzt mal ein Callback zu unserer Folge 2. Mhm.
2: Klar, wer erinnert sich nicht? Also ich zum Beispiel. Du hast mit hart werdenden äh, Raps, äh,
1: mit einer mehrköpfigen mhm. Familie ja prinzipiell ja. kein Problem. Also von daher ist <lacht> eher so ein Ding, was Sven und ich damit zu struggeln haben.
2: Das stimmt, aber ähm, es sind halt sechs drin, ne? wir sind zu fünft. Und manchmal hat da einer keinen Bock drauf und dann sind da die zwei. Die musst du dann halt schnell... Äh,
0: vielleicht haben wir da wirklich eine Business-Idee. Für mich ist ja dieser, äh, weiß ich gar nicht, Schnitzel für einen Toaster gab es da mal eine Zeit mhm. lang oder irgendwelche, Don't call it Schnitzel. Ja, ich will ja. keine Marken nennen, deswegen ich weiß gar nicht, wie, wie das Ding heißt. <lacht> und was war da noch? Dann gab es da noch dieses Toast-ähnliche Ding, was du auch reingepackt hast, wo auch schon alles sozusagen vorbereitet ja. ist und ja. du es einfach reintust. Mhm. Und die waren halt beide nicht so geil. Aber wenn du halt ja. wirklich das selber machst und das ja. dir selber faltest, die Ängste, die jetzt die gesagt, habe ich halt auch. Ne? Nicht, dass was
2: reinschluppert. Äh, Aber ansonsten, äh, ich denke, ja. das werde ich mal äh, auschecken. Und es geht halt so wahnsinnig schnell. ne? Das ist äh, wirklich schnell gemacht. So ein Sandwich-Toast, wenn du denkst, oh, jetzt muss ich das Kackding dann irgendwie auch noch ausputzen. Ja, und sauber und so. machen und so, ja, ja. Ja, ja, und äh, man weiß ja auch gar nicht, warum ist das überhaupt so äh, mit, diesem, mit diesen Kanten und so. Weil das wird ja, du musst es nachher sowieso immer durchschneiden. Das macht überhaupt keinen Sinn, das Ding. Ne? Du, du machst das einmal längst denkst mir, ach, warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Ja, weil du die Scheiße auch immer wieder sauber machen musst. Und so. Es dauert einfach gut. im Grunde viel zu lange und aber so nicht mit Raps und einem Toaster. Das heißt, bis auf Raps hat man fast alles zu Hause und so ein paar Raps, die kann man auch mal lange lagern.
0: Geil. Ja. Jo. Jungs, was sagt das über uns aus? Halbe Stunde tot, halbe Stunde DJ Bobo und ein bisschen äh, <lacht> Snack-Tipps. Also, ich, es ist, ist eine
2: spannende Folge auf jeden Fall heute. Ich denke, da war mal wieder für jeden etwas dabei.
1: <lacht> ich möchte noch einmal kurz mit einer Hommage enden und zwar, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich. Hier sehr verwöhnt bin, was Dienstleistungen angeht, also das heißt äh, Pizzalieferanten oder auch Paketboten, wo Sven gesagt hat, dass die im Zweifelsfall die Paketboten unten klingeln und das Ganze dann irgendwie im Busch neben der Tür schmeißen und wenn man nicht schnell genug unten ist, dann hat es schon irgendwer, äh, ein Passant, der vorbeigegangen ist, äh, weggegrabt und dann äh, ist dann wieder die Skulptur für 10.000 Euro verschwunden. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Roman, du hast, glaube ich, gesagt, dass deine etwas sass sind und äh, immer so ein bisschen hektisch und nicht so richtig äh, zurechenbar sind. Kann sein, das klingt nach mir. Ich habe jetzt den krassesten Paketboten der Welt erlebt. Mhm. Und zwar, nachdem ich ja schon erzählt habe, dass bei uns, wenn man da auf den Tür so mal drückt, der Paketbote bis nach oben kommt. Mhm. Und ich ja quasi immer schon goodwill einfach ihm entgegenkomme, sodass wir uns halt auf der Mitte bei dem Treppenabsatz treffen. War ich jetzt nicht zu Hause, als äh, übrigens das äh, sehr gute Album Discovery von mhm. Daft Punk auf Vinyl zu mir nach Hause kam. Und was der Paketbrote dann gemacht
2: hat, <lacht> das wird jetzt so eine Clickbait-Sache ich mache das jetzt genauso leicht. Ja, es klingt voll an der Clickbait-Überschrift. Ich warte noch auf ein Bild, wo Markus Lanz gerade in Handschellen <lacht> abgeführt wird und <lacht> Markus was war da jetzt
1: wieder los. <lacht> Ne, pass auf, ich war nicht zu Hause, weil ich noch arbeiten war. Das Paket kam am Freitag und der Typ hat geklingelt und anscheinend waren alle Menschen, die in meiner Burg mit mir wohnen, die waren auch nicht da und so konnte er das Paket hier nicht abgeben. Er wollte es auch nicht irgendwo draußen deponieren, er wollte es auch nicht wieder mitnehmen, er wollte es einfach loswerden. Also hat er die bei äh, dem sehr großen Versandhandel, bei dem ich bestellt habe, hinterlegte Telefonnummer angerufen. Diese Telefonnummer habe ich aber dort hinterlegt, bei meinem Konto, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt mein Konto eröffnet habe. Also diese Nummer habe ich da irgendwann mal eingegeben, weil die mich gefragt haben am Anfang und ich habe es nie geändert. Das heißt, dieser Typ ist da in mein Konto gegangen, hat sein Handy gezückt und hat bei meinen Eltern angerufen und sagte, wo sind sie? <lacht> mein Vater antwortete, oh, ich bin zu Hause, ich sitze im Wohnzimmer. Und er sagte, ja, ich habe hier schon dreimal geklüngelt, äh, wieso machen Sie nicht auf? Und dann ging mein Vater in die Küche, guckte aus dem Fenster und sagte, ich sehe niemanden vor der Tür. Und dann hat der Typ meine Adresse halt benannt und dann sagte mein Vater, ja, nee, das ist nicht hier. Also Sie stehen nicht bei mir vor der Tür, äh, Sie stehen bei meinem Sohn. Und dann hat der Typ gefragt, ja, wo wohnen Sie denn? Und dann hat mein Vater ihm seine Adresse genannt. Und dann ist dieser Typ zu meinen Eltern gefahren, um Echt? das Paket da abzugeben. Was?
2: Okay, das ist wirklich krass. Also so viel Recherche bei mir, also wenn und die Amazon-Fahrer an der Tür stehen, dann ähm, sehe ich die in der Regel eigentlich gar nicht. Da klingelt es und dann liegt ein Paket vor der Tür und dann sehe ich vielleicht noch so einen Lieferwagen wegfahren. Same, Aber same. Das ist ja. äh, heftig. Krasser Typ. Und
1: Dann äh, habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht gekriegt, dass ein Paket abgegeben wurde. Mhm. Ich dachte, hä, ich habe doch meine Adresse angegeben <lacht> und ich habe dann noch mal rangezoomt an das Paket und da stand auch meine Adresse drauf. Mhm. Und ich habe dann äh, quasi erst im Nachhinein erfahren, wie das Ganze passiert ist und ja, ey, falls du das hier hörst, schöne Grüße und vielen Dank. So, wäre auch süß, wenn du den ausfindig machst und dich irgendwie auf der Weise nochmal... Ja, also oh, ohne Quatsch, also wenn du äh, wenn du das hier hörst und dich da drin wieder siehst, abfahrta2.gmail.com Das wäre wirklich super. Ich lade dich auf den Burger bei mir um die Ecke ein. Das ja, ist doch mal ein Wort. Du weißt ja, wo ich wohne.
2: Ja. Du
0: weißt ja, wo ich wohne, finde ich gut. <lacht>
2: War doch mal wieder was, ne? Also wirklich, ich habe es eben gesagt, ich wiederhole es nochmal. Wenn da für euch nichts dabei war, dann ist euch wirklich nichts <lacht> zu helfen, Leute. Da muss ja wohl für jeden was dabei gewesen sein. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, tot macht mich ein bisschen betrübt, aber spätestens DJ Bobo sollte dann wieder nach oben gedöngelt haben. Und ähm, nächstes Mal drei Fragezeichen steht wieder an, nicht wahr? CC, drei Fragezeichen steht wieder an. Oh Mann. Aber heute haben hm. wir uns auf jeden Fall mit dem Triplett durchgearbeitet. Ich denke auch. Hm. Und vorhergesehener, spontan entstandener Themendreier. Ich mag's, ich hoffe ihr auch. Falls ja, sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Jawohl, danke fürs Einsteigen, mit dabei sein, mithören. Äh, wir äh, hören uns bei den nächsten drei Fragezeichen, äh, wenn Roman wieder durchs Feuer hm. hüpfen muss. bin gespannt. Wir
2: Scherben laufen barfuß.
0: Ja, natürlich. <lacht> und sage bis dahin, fahrt vorsichtig und äh, gute Fahrt. Bis dahin. Ciao.
1: Ja. Und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall jetzt gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, wie Roman so richtig benannt hat, beim nächsten Mal ist dritte Abfahrt. Ich freue mich drauf und mein sinnloses Wissen für heute. Wie soll ich sagen? Mm, ja. Mm. Udo, was los? So würde ich es <lacht> benennen. Und zwar beim Thema Tatort, wo wir ja am Anfang waren, ist mein sinnloses Wissen für heute, dass ihr kennt alle die Tatort-Musik. Ne? Also die Fernsehserie in der ARD, die jeden Sonntagabend läuft, wenn nicht gerade der Polizeiruf 110 also läuft oder irgendeine Sportveranstaltung ist, die dem Ganzen entgegengeht. Bei diesem Lied hat Udo Lindenberg Schlagzeug gespielt. Ach was. Ja. Krass. Oh. Kurz und knackig. Und damit gut Nacht. Gut Nacht.